0: Informações, opiniões, notícias e comentários políticos Está entrando no ar, programa Entre Linhas O jornalismo levado a sério
1: Muito boa noite, meus amigos. Muito boa noite, minhas amigas. Está no ar mais um programa Entre Linhas. Hoje estou aqui diretamente de Brasília. Evandro, com o nosso convidado, um dos nossos convidados, está lá nos estúdios na Rua Getúlio Vargas, lá na Rádio TV Joinville Web, e estamos aqui para mais um programa Entre Linhas. Vamos debater aí sobre vários assuntos assuntos quentes que rolaram aí principalmente nessa semana, é, assuntos da semana passada, vamos falar um pouquinho dos bastidores da política e vamos propor sempre, né, o, o que a gente, o que a gente desde o nosso início, né, desde o início do programa Entre Linhas, o que a gente quer propor aqui é justamente essa o debate político, a conversa política é, sobre os bastidores, sobre a, a, as decisões políticas dos partidos, dos seus líderes, enfim. Evandro, seu boa noite aqui hoje.
2: Boa noite, André. Boa noite a todos. É, o André ainda continua um pouco longe da gente, mas vamos fazer mais um programa hoje com bons convidados, aí, né? um ilustres convidados, e com certeza vamos falar bastante aí da política tanto de Joinville quanto de Santa Catarina e do Brasil, e que tem bastante formação.
1: É isso aí, Evandro, é, ainda acho, acho eu, vamos, vamos aguardar, mas acho eu que essa é a última semana que estarei fora, na semana que vem estaremos nos estúdios para bater um papo pessoalmente, rever os amigos, enfim, faz tempo que saí de Joinville e já estou sentindo a falta dos estúdios aí. É, bom, para o nosso primeiro convidado... Romeu de Oliveira, muito boa noite. Romeu, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso humilde programa, né, e que recebe aí e, e ilustres lideranças políticas aí de Joinville e de Santa Catarina. Obrigado pelo, mais uma vez pela sua presença. Romeu, é, seu boa noite.
0: Boa noite, André. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que estão ouvindo o programa.
1: maravilha bom daqui a pouquinho chega aí já o nosso o nosso segundo convidado né o deputado federal Rodrigo Coelho mas enquanto isso é, vamos vamos para as pautas então né vamos falar um pouquinho com com o Romeu sobre as pautas do que a gente é, escreveu aqui né que a gente estabeleceu aqui para o Romeu Romeu conta para gente aí vai um, para quem não conhece você Conta um pouquinho da sua trajetória profissional e também da sua trajetória política. Como que você se inseriu na política de Joinville e de Santa Catarina?
0: Eu sou... Meu nome é Romeu de Oliveira, sou casado, tenho dois filhos. Eu sou formado em publicidade, sou publicitário. Obviamente, sou formado em publicidade. E, <risos> e estou na política... Eu tenho 49 anos e estou na política desde os 20 anos. Eu iniciei na juventude do MDB na época, do, do PMDB na época, com outros nomes aqui de Joinville que foram longe na política e ainda estão. E, e a gente sempre gostou muito do assunto político e nunca saiu. Entrei no PTB em 2015, em 2015 entrei como... Eh, assumi a presidência do PTB em Joinville, e logo em 2016 assumimos a Secretaria de Habitação de Joinville, onde por lá ficamos até o final do, do, da gestão do prefeito Udo Dêler, até dezembro de 2020. E hoje e, conseguimos, na eleição de 2020, uma cadeira na Câmara de Vereadores, o vereador Salles. E hoje estamos na assessoria técnica do vereador na Câmara de Vereadores, assumi em 2019 o PTB em Santa Catarina, onde fiquei até fevereiro desse ano como presidente estadual, onde a gente desenvolveu um trabalho de reestruturar o PTB em Santa Catarina. Uma dificuldade muito grande, mas obtivemos um, um, um bom resultado. E aí vem o, este ano com o, a gestão do, do, do atual deputado estadual Kennedy Nunes, onde a gente participa na, na vice-presidência no Estado.
1: Em relação ao partido, em relação à carreira política do, do Romeu. E, Romeu, quem que é hoje o atual presidente do partido em Joinville?
0: Em Joinville é o Josué Espíndola. Eu, eu tinha um mandato de quatro anos do diretório, mas assim que assumi a a presidência estadual eu fiquei ainda por um período para ajudar a, a, a montar a nominata e ano passado eu acabei saindo porque eu tinha que cuidar do Estado das eleições no Estado e o Josué assumiu e hoje o presidente é o Josué mas estamos com, com, com nossos projetos todos em, em, em andamento no partido e, e sempre pregamos uma união muito grande no partido para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho que a gente vinha desenvolvendo
1: bacana Evandro, suas
2: perguntas. É, Romeu, a gente, é, eu e o André, como desde o começo do programa, né, a gente vem falando bastante sobre as movimentações dos partidos a nível municipal. E nós estamos entendendo que está tendo pouca movimentação. né A gente até vem falando das grandes siglas, né o MDB, aí o PSD, o próprio Partido Novo que nós tivemos aqui, o presidente, o Calil. Né? Eu queria que você dissesse um pouquinho, qual é a movimentação do PTB a nível de Joinville é, pensando nas eleições de 2022.
0: Em é, 2022 nós estamos trabalhando no sentido de lançar um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, e hoje nós temos o candidato ao Senado, que é o deputado Kennedy. Ele é o candidato ao Senado do, do, do PTB, e, e, e nós estamos trabalhando com, esses cenários e, 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 com esse cenário e muito otimistas. É, porque acreditamos, por, nos por se tratar de Joinville, o maior colégio eleitoral, o Kennedy tem uma trajetória e uma história muito grande no município, em Santa Catarina, e acreditamos que é um projeto que pode muito dar certo. Então nós temos essa... É, é, ainda não definimos, estamos hoje com o Zimmermann, que foi candidato a, a, a prefeito em 2020, ele é o candidato nosso a deputado federal, nosso pré-candidato a deputado federal. E eu estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Isso não quer dizer que lá na frente, eu e o Zimmerman seremos os candidatos. Nós estamos trabalhando... E entendemos, até por ser é, dirigente partidário, eu entendo que daqui a pouco aparece um nome mais forte, um nome que venha a contribuir mais para o partido, e a gente está aí exatamente para contribuir com o partido. Nós não temos um projeto pessoal. Então, hoje eu sou o pré-candidato, hoje o Zimmermann é o pré-candidato. Entretanto, ainda somos pré-candidatos lá na frente, e estamos trabalhando no sentido de trazer gente que queira uma candidatura também para o partido.
2: Olha aí, André, já temos mais um pré-candidato a estadual. Tivemos aí o nosso presidente da Câmara de Joinville, Maurício Peixer, né, se colocando à disposição do PL na, na primeira entrevista com ele. E agora nós temos aí o Romeu de Oliveira se colocando à disposição a deputado estadual por Joinville, que é o maior colégio eleitoral, né, André? É, pelo PTB.
1: Então, interessante, interessante. E me diz uma coisa, Romeu, existe a chance, como você falou do estadual Kennedy Nunes, é, a princípio se lança como candidato ao Senado. Existe chance de ele retroceder e querer novamente disputar a vaga para deputado estadual?
0: Olha, a, a gente essa conversa foi feita várias vezes lá no início e não existe essa possibilidade. É, o Kennedy diz que se ele não sair candidato ao Senado, ele não sai mais candidato a nada. O que eu acho um desperdício. Mas é uma posição do presidente, do deputado, e a gente respeita. Todavia, eu acredito muito na candidatura dele para o Senado. Eu acho que vai, essa candidatura vai vingar, porque o Kennedy está correndo muito, está correndo os quatro cantos do Estado. O Kennedy tem um discurso muito bom, um discurso muito forte, e eu acho que exatamente por se tratar de um, de, um, de, de um nome da maior cidade do estado, um nome que quase já foi prefeito de Joinville, tem uma possibilidade muito grande sim de ser senador. Estou
2: ouvindo sim, pode fazer sua pergunta.
1: Vai.
0: Então tá. Romeu,
2: é, você comentando do Kennedy e comentou do Eduardo Zimmermann, que foi pré-candidato a prefeito de Joinville pelo PTC e se dizia o candidato do Bolsonaro. O Kennedy, nós já vimos algumas pautas do Kennedy é, também seguindo o, a linha do Bolsonaro. Mas nós temos a possibilidade, semana passada, Romeu, nós comentamos no nosso pro, programa, a vinda, ou a possível vinda, do velho da Van, né, vamos dizer assim, né, o nosso Luciano Hang, como um candidato. E estava eu e o o André e o Gustavo Fleming, e nós entendemos naquele momento que era um nome fortíssimo, né porque ele mesmo, nas suas redes sociais, o personagem que ele criou é, na política se tornou um nome muito forte. Você entende com o Kennedy vendo uma possibilidade, por exemplo, do Luciano Hang, saindo com uma candidatura de Jorginho Melo, com apoio de Bolsonaro, e o PTB teve um pouco de ruído junto ao, ao, ao bolsonarismo, né o Roberto Jefferson acabou... né falando algumas coisas, você vê que, e, mesmo assim, mesmo sabendo o Kennedy que tem a, a força da, da igreja e a força de, de ter feito bastante votos aqui em Joinville, né, André? Você imagina que, mesmo assim, ele manteria a, a candidatura dele a senador por Santa Catarina pelo PTB?
0: É, eu acredito, assim, nós vivemos num país democrático, então o, o, o Luciano tem toda a, a, a possibilidade também de ser candidato e eu acho que isso engrandece, inclusive, com um nome novo para política em Santa Catarina. Todavia, política é feita também de alianças. Vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Até porque o, o, o PTB, hoje, nacionalmente, ele está com o presidente Bolsonaro. Isso é fato. Então, nós temos que levar isso em consideração. Numa possível vinda do Luciano, quem sabe o Luciano possa ter vir pelo PTB? Não olha, olha aí, hein? Não, 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 não se sabe? Então, é uma possibilidade também. Mas política é isso, política se faz com alianças. Então lá na frente vamos ver como vai ficar essas situações. Por isso que eu digo: o Kennedy hoje é o candidato do PTB ao Senado da República. E o PTB não abre mão disso. Agora, lá na frente, se nós tivermos uma aliança que a gente entenda que vamos ter, é, vamos obter êxito com uma facilidade maior não facilidade, mas com um caminho mais pavimentado obviamente que a gente vai fazer essa aliança.
1: Bacana. Perfeito, Romeu. E falando em aliança, Romeu, é, bom, você está falando em Senado, é, o, hoje o PTB ele não tem indicação de nenhum nome a concorrer ao cargo de governador do Estado, é isso?
0: Nessa eleição não. Nessa eleição o executivo tá. nosso é o Senado.
1: Certo. Então a ideia é compor com alguém. Você já tem alguém alinhado já como que andam as negociações as conversas qual, ou, ou digamos assim por qual caminho o PTB poderá é, transitar não que eu acredito que o PTB não tenha somente um caminho para transitar que o PTB tem boa relação com vários partidos e aí por, por qual caminhos quais caminhos aliás o PTB poderia seguir
0: Olha, o, o único caminho que eu vejo que o PTB vai transitar nessa eleição de Santa Catarina vai ser o caminho da direita. O PTB hoje, no Brasil, é o maior partido de direita. Sem dúvida, o Roberto conseguiu é, é, tornar, e, e, e nós trabalhamos o estatuto, para que o, part o partido se transformasse nesse partido que o Roberto quer ir mais longe, quer ser o maior partido de direita da América Latina, inclusive. Então, o, o, o PTB hoje é um partido muito forte, na direita, e esse é o caminho que o PTB vai, vai trilhar então agora em nomes qual partido, qual as alianças isso a gente vai ver num segundo momento como eu disse, hoje nós estamos focando nas candidaturas nós precisamos, o PTB precisa em Santa Catarina e já era um objetivo meu enquanto, enquanto presidente lá atrás e era do presidente Kennedy nós precisamos fazer cadeiras no estado e principalmente cadeiras na, na, na Câmara Federal
1: é. Feito, Evandro?
2: Oh, André é importante isso que o Romeu está comentando, né? Porque o PTB fez um trabalho, né, André? A gente voltando agora para o município de eleger um vereador, né? E foi numa eleição que nós tivemos aí é, surpresas, né, André? Não só a nível executivo, o Adriano não era o primeiro nome mais citado, né? Como todos sabem. E foi uma renovação total da Câmara, né? E a Câmara fez a sua renovação e entrou um candidato do PTB fazendo uma votação boa, o Salles é uma liderança de bairro, né? Romeu, o PTB de Joinville, tendo é, a possibilidade de colocar um, um candidato a senador pelo norte de Santa Catarina, pelo maior colégio eleitoral, um candidato a deputado federal que foi pré-candidato a prefeito de Joinville e um candidato a deputado estadual que tem um histórico partidário como você, de ter sido já vice-presidente, de novo vice-presidente, presidente municipal, secretário de Estado, de governo municipal. Você entende que nesse momento o PTB se torna um, um partido para se tornar grande em Joinville, na região de Joinville? Isso já estou dizendo para você, Romeu, pulando 2022, pensando em 2024, o PTB vai estar tá fortalecido no município?
0: Com certeza, inclusive pensamos em candidatura própria para a prefeitura. Eu acho que time que não joga não tem torcida. Nós precisamos começar a colocar nomes e colocar as nossas ideias para a população. E desta, a única forma que eu vejo de fazer isso é com candidatura própria. Então nós pensamos, sim, já em fortalecer o partido e ter nomes para o executivo na próxima eleição. Olha aí,
2: André. Olha aí que estamos tirando só informações boas com o presidente Romeu aqui, né? É
1: importante isso, porque é o que a gente sempre fala, né? O André, o André
2: as eleições. Opa. eu vou colocar o doutor Rodrigo, tá? Ah, a gente
3: já... já Isso resolve, aí,
2: ó. Então. Vou colocar Pera o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo
3: nos escuta? Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Escuto, escuto. Boa, Boa noite. noite. Eu vou Boa só pedir noite, licença então,
2: André, pro Romeu, que o Romeu tem, tem tempo de ficar com a gente aqui até o final do programa, né? E o Dr. Rodrigo abriu essa, essa vaga na agenda dele em Brasília hoje para falar um pouquinho com a gente, o que aconteceu aí de, da, do corte de, de verbas para Santa Catarina, né, André? Então eu passo a palavra para ti. O Romeu fica com a gente aí até o final do programa. Voltamos já em breve com a pauta do PTB
1: Perfeito. Dr. Rodrigo, é, primeiramente é uma satisfação recebê-lo em nosso programa, em nosso humilde programa. Né? Já, temos, já tivemos aí algumas algumas autoridades aqui de Joinville, e o senhor, como deputado federal, é com grande prazer que a gente recebe o senhor aqui no nosso programa, mesmo que seja de forma virtual, mas que no futuro a gente espera contar com a sua, com a sua presença em nossos estúdios. Mas, primeiramente, o seu boa noite, Luiz, deputado.
3: Boa noite, boa noite, André. Prazer revê-lo mesmo, virtualmente, né? Ao Evandro, forte abraço, Romeu. É... Gustavo, tá aí também? Não tô vendo o Gustavo, não, né?
1: Não, Gustavo, não.
3: Gustavo, não. <risos> Então, um forte abraço a vocês todos, a, a quem está nos, nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui. É, cheguei agora em casa, estava na, na, na Câmara dos Deputados. É, é um prazer conversar com vocês, com certeza. E tanto pessoalmente em Joinville, vai ser um prazer participar daí mesmo com vocês presencialmente
1: maravilha deputado o gustavo ele não não está participando ele participou semana passada dessa vez ele não participou mas mandou um abraço ao deputado né falei a ele que, que o senhor estaria conosco ele mandou um forte abraço ao deputado Obrigado. deputado vamos lá vamos para, para as primeiras perguntas aí para a nossa pauta do dia é, infelizmente a gente não começa com uma boa notícia, né? Porque o governo federal, é, aliás, soltaram a notícia de que o governo federal cortou 40 milhões destinados a obras de rodovias federais de Santa Catarina. As rodovias que iriam receber esses recursos são as BRs, né? A 163 e, e a 470, né? É, deputado, como o senhor recebeu essa notícia e, e uma segunda pergunta? O que fazer para recuperar esse investimento para as rodovias de Santa Catarina?
3: Perfeito. É, todos sabem que eu, eu faço parte da base do governo desde o início do mandato. Sofri até sanções partidárias é, devido a isso. Né? É, o presidente Bolsonaro foi, em Santa Catarina, no estado em que ele pontuou em primeiro nas pesquisas, já em 2017. Foi uma votação muito expressiva né, em nosso estado. Ele teve dez vezes já em Santa Catarina. E norte do estado, em especial no Forte Marechal Luz, São Francisco, teve duas vezes já. Então, ele sabe, né me o ministro Tarcísio, da maior, maior gargada de Santa Catarina, que são as rodovias. Nós, infelizmente, temos apenas uma duplicada, que é a 101, já tem, tem que ser quadruplicada, na verdade, a demanda dela é enorme. Mas temos aí, nosso caso, 280, de né, é, São Francisco a Jaraguá, chegando até Curupá. A 163, que vem do oeste, para ter metade do suído, do frango nacional, vem daquela região do oeste, em pista simples, em caminhões, para chegar no Porto Itajaí e ser exportado ou levado para as grandes cidades do Brasil. E a 470, é a 170 que ficou conhecida como o Rio da Morte, aí que pega o trecho de navegantes até a Indaial, passando por o é, Nós, a bancada, somos 16 deputados, 3 senadores, é, dos 16, 15, praticamente, votam a favor do governo. É, são a bancada a mais fiel, né, em especial, às pautas econômicas, né, às reformas. Uma outra votação, eu mesmo, qualquer outro deputado tem discordância de alguma matéria pontual, mas, no geral, né, nós temos 15 votos da bancada catarinense é, favorável às pautas, às reformas, aos projetos encaminhados pelo presidente é, Bolsonaro. Então, por isso mesmo, me sinto à vontade, né? me sinto, sinto muito tranquilas de cobrar e criticar, É porque ser parte da base não é ser conivente, muito menos ser, é, me curvar a quando se fala é, em redução de recursos para Santa Catarina, para rodovias, em especial para a nossa região, que é o caso das 280, já perguntando em 280, esse ano não vai ser empenhado nem 10 milhões de reais no trecho 1, lote 1, aquele trecho de Araquari até São Francisco, da BR-101 até São Francisco, nem 10 milhões, enquanto o DENIT, que é o órgão do governo federal, recomenda que sejam destinados pelo menos 100 milhões de reais para que a obra caminhe no um modo adequado, porque ela precisa ainda, só para ter uma ideia, para finalizar a obra, incluindo aí a obra do Canal do Linguado, não há consenso se será uma ponte ou será aterrado para fazer a segunda pista, 1 bilhão de reais. Então, você imagina, 1 bilhão de reais, 100 milhões ano, vai dar 10 anos de obra, se fosse 100 milhões de reais. Então, é uma obra que vai demorar um tempo ainda, a gente espera que haja concessão. Houve um decreto, semana passada, do governo federal, incluindo a 280, a Serra do Nova Francisca, com a 170, várias rodovias estaduais e federais num pacote de concessão, assim como a gente de São Paulo e Paraná conceder rodovias estaduais e federais ao mesmo tempo, até para que batear o pedágio porque segundo estudo do DENIT, se fosse fazer um pedágio unicamente da 280, seria 20 e poucos reais, da 460, chegaria a 24 reais, não tem condição de pagar isso. Então, tem que fazer uma concessão em conjunto com outras rodovias, até para baratear o preço do pedágio. Então, a gente estava reunindo com, com o ministro bancar a bancária eu faço parte da CVT, Comissão de Viação e Transportes, é, é, o Chodinho de Jaraguá, ele é o presidente, ele teve audiência pública, garantiu o repasse de recursos, é, sinalizou positivamente para agilizar a obra, inclusive em entregar a obra da 470 até agosto, setembro do ano que vem, depois canalizar todas as forças na 280, e chega a 26 de novembro, se um diário oficial, 29 de novembro, essa mudança é, de, de, de recursos, que na verdade é retirada, segundo eles foi um remanejamento, mas não foi remanejamento nenhum, foi a retirada de recursos específico para a rubrica 470, 63, é, somando uma quantia de 40 milhões de reais menos né, para essas duas obras. Então, a bancada está de um modo muito dignado com isso. Já solicitamos audiências com o ministro Tarcísio, com o presidente Bolsonaro, e falamos a ele que a vinda dele no dia 18 de dezembro, prevista para Joinville e região, não será é, bom se continuar com esse corte de recursos ou se ele não trouxer novidades, em especial para 280, que a população não aguenta mais, é, diariamente são pessoas que falecem. O nosso o Porto São Francisco está perdendo cargas para o Porto Tapuá, devido a, ao, ao trânsito que travou nas 180. Hoje não é mais horários de pico, é todos os dias, todos os horários da, do dia. Trechos que se faziam antigamente em, em meia hora, hoje se faz no mínimo em três horas. Então, essa indignação é da bancada catarinense, e eu não poderia, né, como como deputado do Estado, mas em especial representando a região norte e nordeste, é, me indignar com relação a isso. E aqui de em Brasil que... funciona assim, é, é quem fala mais alto, quem grita, bate na mesa. Uhum. Que São Catarina tem apenas 3% dos deputados, somos apenas 16, né, mas a gente não pode admitir que voltemos a ser o zero da BR-101 e, e que, que haja redução de recursos. Enquanto a gente vê diariamente, diariamente, é, ministros indo para o norte nordeste, é inaugurar obras, né, obras de valores altíssimos, né, é, 40 milhões no orçamento do no orçamento do, do, da União não é nada, é um valor muito muito baixo, muito baixo, mas para andar essa obra é um valor significativo, então é, a gente recebeu com muita indignação muita essa, essa redução, e a gente está na expectativa de, de que seja revista essa portaria que foi feita pelo Ministério da Infraestrutura, especial para o Ministério até no máximo né, o final da semana.
1: Perfeito, deputado. E, e, e como o senhor bem falou, né, é, o presidente gosta da região, né, ele visita a região, passou férias aqui, uhum. é, é, é meio que inadmissível né, esse, esse corte de, de recursos para a nossa região. Mas, enfim, é, ainda bem que a gente tem lá, mesmo sendo, digamos, pequena, né, comparando com os outros estados, mas ainda bem que a gente tem os deputados que lutam por isso, para que, que retome esses recursos e... e e sabem né, o quanto é importante para a nossa região. Evandro, só pergunta.
2: Doutor Rodrigo, é, agradecendo de novo a presença do senhor, aí. a gente sabe da correria em Brasília, né? mas o senhor abriu esse espaço para a gente falar um pouquinho aí para Joinville, e com certeza esse vídeo, bastante gente depois vai estar assistindo sobre essas informações que o senhor passou. E eu queria vir, doutor Rodrigo, aqui para o município, na informação até que nós estávamos conversando agora com o Romero de Oliveira, sobre o PTB. É, o senhor era um dos nomes mais citados na última eleição a prefeito, da possibilidade de ter sido o candidato é, que se dava como um dos favoritos à prefeitura de Joinville, né? E acabou não acontecendo sua eleição, a gente entende a parte partidária, e acabou não acontecendo. E nós falamos agora de um corte de recursos que o senhor comentou em torno de 40 milhões do governo federal. Eu tenho informações, por exemplo, da assessoria do senhor, que de 2020 até hoje, é, deputado, o senhor trouxe para Joinville em emendas, é, 41 milhões de reais só o senhor como deputado federal para Joinville, nós estamos falando de 1 milhão e 900 assistência social, 8 em infraestrutura segurança 22 e é, o que, que o senhor me diz por exemplo, para Joinville dessa sua atuação é, essa atuação está condicionando o senhor a ser um nome forte das nossas lideranças políticas de Joinville, o que o senhor me diz sobre essa sua atuação em Brasília e a cidade de Joinville sendo o nosso maior colégio eleitoral e ano que vem teremos eleições a nível estaduais, o senhor como deputado federal também participará provavelmente da eleição, o né? que o senhor me diz sobre
3: isso? Perfeito, Evandro, obrigado pelas palavras, é... senhora Catarina, em especial nossa região, é... se for ver em cinco anos perdemos grandes lideranças, em 2015 faleceu o ex-senador Luiz Henrique, que era uma grande né, liderança, talvez a maior já vista na história do nosso Estado. É, o ex-deputado Tebaldi faleceu também recentemente. É, o deputado Mauro perdeu a eleição para governador, ele acabou é, se desligando das atividades partidárias. É, o próprio ex-senador Paulo Bauer, uma liderança da região, também não, não ganhou, não teve êxito na reeleição. Né, então, acabou também deixando a atividade partidária, política, mandato. É, então eram pessoas, quatro aí, que tinham voz ativa e que representavam muito bem a nossa região. Eu posso testemunhar isso, não só na, na, no período que tive como vice, como vereador, mas agora mais ainda como deputado, o que eles ajudavam Joinville e a nossa região. Então fui, na eleição de 18, com um dos motos de campanha que é resgatar a importância e o protagonismo de Joinville e, e região. Nossa atividade aqui, além de legislar, né, aprovar as reformas tão importantes para Brasil, mas, em especial, trazer recursos para o nosso Estado. Sempre gosto de falar e repito, a Secretaria tem apenas 1% do território nacional, mas somos o quinto Estado que mais recado, o quinto PIB do Brasil. Só que, em retorno, quem te envia para cá, para Brasília, é apenas 10% disso, Somos o 23º, ou seja, o ano penúltimo. Então, é, uma, é uma vergonha, na verdade. Então, nós temos, através das emendas, né, essa possibilidade de trazer recursos para o nosso, nosso Estado. E eu, como jovem vilense, Trouxe mais da metade, é, está 41 milhões, vai chegar agora com, esse, com a indicação das emendas de 2022, Falou, é, a mais de 50 milhões de reais para Joinville já. É, então, mais da metade das emendas que eu consegui, já pudemos atender 202 municípios, mas mais da metade foi para, para Joinville. Né, foram para 7 BS para o São José, para o Bolshoi, para de Dança, é, para a AMA, para a PAI, para a de Vida... É, para asfaltar a serão 4 milhões já estão na conta, 4 milhões chegarão agora em março, abril, 2 milhões para a Estadar Ataca, enfim, são várias, vários recursos aí, é, 5 milhões para a PM, 4 milhões para comprar armamento e, e, e viaturas, né, e 1 milhão para a inclusive os fuzis vão ser entregues na semana que vem, serão 50 fuzis para a nossa PM, para dar mais segurança a ela, que infelizmente o armamento que nossos policiais aí heróis usam no dia a dia, é um armamento muito antigo ainda, se comparado aqui que a plantagem acaba usando, então botou em risco até a vida deles mesmo, então eles receberam com muita alegria assim essa, essa compra desses fusis que já chegaram, já estão em Bionópolis, estão sendo carregados lá e vão chegar a Joinville nos próximos dias. Então, é, é até um, um motivo para Iacige, a CDL, a Jurprêmia, a Comar, que vão resgatar aquela campanha mudando o nome, né, que é voto certo, voto por Joinville, nós poderíamos ter, comparado ao sul e ao oeste do estado, pelo menos mais dois federais. Né, seremos em cinco de Joinville, e região. Nós temos três hoje apenas, eu, deputado Darcy e, e deputado coronel Ar Armando. Temos seis, cinco, tranquilamente, temos em cinco estaduais também. É, há muito voto desperdiçado para... Nada contra os, né, os colegas deputados de outras regiões, mas na hora do... Como né, a cobertura é curta, como o pirão é pouco, é, cada um está levando para a sua região. Então, é, infelizmente, é, vai 3, 4 mil votos para um, para outro deputado, e Joinville acaba perdendo esse recurso. Então, a importância né, de poder colaborar com esses recursos que vão trazer né, mais dignidade para as pessoas, vão enviar com as obras né, OBS, vão ajudar a prefeitura. E eu gosto de falar, meu partido é Joinville, né, eu. Que, é, teria participado da eleição ano passado, infelizmente, por questões partidárias, não consegui sair do PSB, depois do PSB tentei uma reconciliação, não me deu a legenda para concorrer, é, apoiei o, o deputado Darcy, ele não foi vitorioso, mas a vida é, toca, bola para frente, e já tive por diversas vezes conversando com o prefeito Adriano, ontem conversando, por exemplo, com o secretário Guilherme, teve lá pedindo é, apoio em alguns projetos da área cultural, e vou que estou ajudando, né, porque o é minha, é minha cidade, é onde eu nasci, e né, porque há essas, essas disputas partidárias que deixa para a eleição, inclusive eu, eu, eu gostava muito de falar isso, o Romeu lembra também, você, Evando né, as bandeiras partidárias se enrolam enrola após as eleições e nossa bandeira, nosso partido agora é Joinville. Né, então esse é o objetivo nosso aqui, e independente de seja eu, né o deputado da Círculo, é importante que quem está nos assistindo o jovem faça o seu título e que as pessoas vão votar, porque na última eleição foram 100 mil abstenções, 100 mil pessoas que não foram votar. Então você imagina isso para uma eleição de deputada, para eleger no mínimo três estaduais e talvez dois federais, né? 100 mil pessoas não indo votar. Então, as pessoas têm que votar e votar em Canadá de Joinville e região, que com certeza vão fazer diferença na hora de trazer recursos para a nossa cidade.
2: O André, só, só complementando, André, até depois eu deixo para ti já para fazer o, o teu encerramento, também agradecer ao deputado pela presença dele, mas deputado Rodrigo, hoje é, o senhor, eu entendo o que o senhor me diz aí sobre as bandeiras partidárias, penso assim, a gente sabe que na política tem que ser assim, mas hoje... Qual é o relacionamento do partido novo, do prefeito Adriano com o senhor, com o gabinete? Porque nós estávamos comentando que na eleição municipal o Adriano não era o nome mais citado, a possibilidade de se tornar. E era um partido até então sem estrutura municipal partidária. Né? É, com, essa, com o executivo, o novo no executivo municipal, o único a prefeitura do, do Brasil e a maior de Santa Catarina, hoje qual é o relacionamento que o senhor tem? Essas emendas, a, a, o Joinvilleense pode ter certeza que esse dinheiro vai ser aplicado em Joinville? A gente sabe que às vezes existe dificuldade também do Executivo conseguir a aplicação do recurso do Legislativo, mas esse relacionamento hoje que o senhor tem é bom? Vai ser aplicado esse é, dinheiro, doutor?
3: Olha, confesso, Evandro, que está sendo melhor do que foi com, com o Prefeitura, sabe? Em é, inspeção nos últimos anos. É, vocês... É, não é nenhuma novidade que havia uma lentidão em algumas licitações, várias obras não saíam, pela centralização das licitações numa uma secretaria que, que acabava dificultando o andamento e a, e a salinidade de várias obras. É, por exemplo, eu enviei o um recurso para o Castramóvel, né, um pedido da vereadora Tânia Larso, da Causa Animal, do Abril, enfim, todo né, as ONGs que protegem os animais. É, foi em 2019 isso. E nos dois anos, o governo Udo não andou praticamente. Fizeram apenas o um tempo de referência, que voltou diversas vezes, inclusive. É, nesses 11 meses do governo Adriano, já foi já foi uma calicitação, esse agora em janeiro, e a previsão no convênio que foi feito com a Sociésia, que tem um curso de medicina veterinária, que fará a operação desse castra-móvel, é, os alunos lá de, de medicina veterinária, é, vão poder utilizá-los né, na, na faculdade e ajudar na castração de animais em um Joinville. Então. Você vê, eu confesso que tive uma gata surpresa. É, esteve um cara que que levou críticas da do pessoal do Novo, fui eu, né, bastante, inclusive, duras. Mas eu tenho uma relação muito boa com a bancada do Novo aqui. Mas são pessoas, isso eu digo com maior tranquilidade, nenhum partido é perfeito, todos porque tem seus problemas, né, uns mais, outros menos. O Novo está passando por um difícil hoje, nacionalmente, devido ao João Moelho, que tem umas posições meio extremadas. Né, mas o prefeito Adriano em si, ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu conheço há pelo menos 20 anos, né? tenho uma relação já de longa data, então não tem dificuldade nenhuma de rancor por parte dele ou minha, né? eu falei que foi diversas vezes com ele, com os secretários dele, e as as, as emendas que eu estou enviando, por exemplo, andando de um modo assim, é, mais rápido do que eu mesmo imaginar, por exemplo, os 4 milhões para o AutoCardef foi o primeiro convênio federal assinado pela Prefeitura de Joinville, foi esses 4 milhões que a gente viu para o AutoCardef, e ele já está tá andando esse recurso, vai fazer aquele trecho lá do Angelone até a Marquês de Olinda, que vai ser o primeiro trecho a ser duplicado do AutoCardef. Então, vai chegar depois mais quatro minutos, a gente vai enviar e vai conseguir recursos próprios e mais é, do governo do Estado, federal. Então, é um que vai, vai, vai agilizar. Então, eu estou... momento, não tenho o que reclamar né, da, da relação com o prefeito, muito pelo contrário, com os vereadores também, com os secretários. Né, então, é, hoje, até eu posso dizer a vocês que o, o tratamento que ele está dando à cidade, que dá uma limpeza, dá uma, dá uma geral, buracos, enfim, é, era, era um zelo né, que estava precisando, até para resgatar a autoestima do, do jovem vilense. Né? É, esse Natal, por exemplo, é um dos mais bonitos que eu por exemplo, vi desde que eu me por gente. Eu sempre fui de para as praças, visitar. essa a tá bonita, está bonita, tem que, tem que elogiar, tem que reconhecer. Né, e, então tá de parabéns à equipe aí, e, quando você criticar, também vou criticar, não, não tem nenhum problema com relação a isso, vou cobrar, mas antes eu sempre gosto de ligar para a pessoa, né, ligar para o secretário, ligar para o prefeito, como foi o caso aí da dessa questão das rodovias federais, eu liguei para o ministro Tarcísio, falei com a, com a assessoria dele, ele né, deu uma explicação muito mal dada, e eu fiz a postagem, e, vou falar amanhã na Comissão de Viação e transporte na, na tribuna da Câmara, é, para cobrar isso né, de modo é, mais público, e aí por toda essa pressão das pessoas também, é, dos catarinenses, para mostrar que nós estamos atentos e não estamos contentes com o tratamento dado, até agora pelo governo federal, nosso estado, nossa região.
2: Que bom, doutor. Obrigado pela resposta. É. André, com você.
1: Maravilha, deputado. Última pergunta, deputado. Eu sei que o seu tempo está corrido, mas a gente precisa fazer essa pergunta, e é pergunta de gente que acompanha o nosso programa, deputado. É, o senhor se filiando no Podemos com o candidato Sérgio Moro, como vai ficar a sua relação com o presidente Bolsonaro? Vai continuar apoiando, não vai? Como será essa... essa, essa, essa... Essa, esse jogo de cintura que o
2: senhor vai ter que ter o doutor, doutor antes até do senhor responder, eu até quero incluir é, já convidá-lo tá, para um próximo programa para a gente falar exatamente sobre isso né? provavelmente ano que vem, que nós já estamos em, em dezembro, né? para a gente falar sobre o Podemos no Estado e também as candidaturas de Joinville, o partido, como nós estamos fazendo hoje com o Romeu, fizemos com o PL do Maurício Peixa, né? então já deixar o convite para o senhor também, é, desse, da participação futura de um programa com a gente sobre isso
3: Perfeito, com certeza, é um prazer enorme. O Podemos do Estado, e, na verdade, a grande maioria é, são pessoas que vieram do PSB. É o Paulinho Bonausen, prefeito de Balneário Camboriú Fabrício, prefeito de Blumenau Mário, deputado Laércio Estadual, que desfiliou o no, Podemos agora, dele do PSB, deputado Nazareno, veio do PSB, está no Podemos agora. Né? Então, a grande maioria é, são uniões do PSB de um grupo, digo né, um assim, mais moderado, é... Social liberal que tem né, é uma, uma grande maioria deles, prefeito Fabrício, prefeito Mário, por exemplo, uma ligação muito forte com o presidente Bolsonaro, que é o meu caso também aqui, todos, todos sabem disso, não né? vou que esconder. Eu confesso que não estou focado na, na eleição do ano que vem e nem sei se o ex-juiz Sérgio Moro será realmente candidato a presidente da República. Eu estive na, na filiação dele aqui em Brasília, por exemplo. Estou acompanhando, ele né, teve reunião com a bancada, está sempre em contato, mas ele nunca declarou nem na imprensa, nem de modo é, categórico, que será candidato presidente da República. Ele colocou a exposição para discutir o Brasil, está percorrendo, estará em Santa Catarina em breve, está percorrendo o país todo, né, e acho que a eleição vai ficar para é, abrir o maio a decisão de, dele ser candidato ou não, né, mas eu não escondo a minha simpatia pelo presidente Bolsonaro né, e pela sua reeleição, mas hoje não vou bater o martelo em dizer se vou apoiar... Eu não, eu não votei, por exemplo, no, no, no Bolsonaro no primeiro turno em 2018. Eu votei só no segundo turno nele. E o apoio, né, sofri de sanções partidárias por causa disso. Vocês sabem né, o que aconteceu. Mas hoje estou tranquilo em, em, em apoiar o governo. Tô focado na recuperação econômica do, do, do Brasil. Nas mais de 600 mil pessoas que, foram votar, é, que perderam suas vidas nessa pandemia. A retomada econômica na vacinação, que é outro erro do presidente, não não apoiar a vacinação. Acho que é um erro, assim, crucial de fazer, inclusive, em apologias a não, as pessoas não se vacinar Todos sabemos que a redução das mortes, dos casos graves de internações foi a vacina. vou ficar com essas ilusões, com essas é, relações ou, ou teorias conspiratórias de que a vacina é para... É, vai ter sequelas ou não sei o que, é, acho que é, é besteira, tem que incentivar, assim a vacinação urgente das pessoas, né, então meu foco hoje é no mandato, em fazer recursos no nosso estado, vou deixar essa decisão, né, assim como, por exemplo, o prefeito Fabrício colocou a exposição como candidato a governador e o ex Paulinho, ex-senador Paulinho, como candidato a senador pelo Podemos, eu não sei se eles serão candidatos também, né, colocar a exposição, então, cada dia a sua agonia, né, vamos deixar lá para frente para tomar essa decisão, mas eu sou Podemos, estou filiado, estou muito contente, é, somos 11 deputados hoje aqui, desses 11, 7 fazem parte da base, são bem alinhados ao presidente Bolsonaro, então essa, esse dilema não é só comigo, é com relação a vários deputados do partido, e a presidente do partido, a deputada Renata Abreu, ela é muito tranquila com relação a isso, sabe? ela respeita muito a decisão, e isso, inclusive é do motivo de eu estar no Podemos, que dá essa liberdade de atuação né, aos parlamentares, não fica enquadrando, o caso que acontecia com o PSB, na qual ele tinha que é, votar de acordo com o que o partido mandava. É, isso é muito ruim para a consciência do deputado e para é, o tra trabalho dele, né, e não de acordo com a sua consciência ou do que é acordo com o seu estado ou a sua região. Então, em resumo, é isso.
2: Bacana. Até informando, né, André? Pro, Perfeito, pro deputado. deputado. É, André, informando só para o deputado saber quando o Fabrício declarou a possibilidade de pré-candidatura a governo nós demos aqui, foi no dia que ele declarou né? era uma, uma terça-feira, nós demos em primeira mão a possibilidade de mais um nome né, ao governo do estado que era o prefeito Fabrício e até o histórico dele né? mas obrigado deputado mais uma vez, passo para o André aí é o encerramento
1: Deputado, agradeço a tua, a tua disponibilidade eu sei que o tempo aqui em Brasília eu estou em Brasília hoje, hoje não, infelizmente não pude não encontrá-lo mas porque a correria é grande, mas a gente sabe que, a, que o trabalho do deputado é, 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 é muito, é, a agenda do deputado é muito cheia. Agradeço mais uma vez a participação, deputado, e fica o convite para participar conosco aí lá na nossa rádio, ok? Ok,
3: foi um prazer. Fica até quando Brasília? Né? Fica até quando?
1: Não, eu vou embora amanhã. Vou embora amanhã. Preciso retornar. Tenho outros assuntos para resolver em Genevieve.
3: Ah, tá, Mas na, na próxima tela, vez irei
1: tomar, um, irei, tomar um, irei tomar um café com o deputado no gabinete.
3: Claro, isso é um prazer recebê-lo lá. É um prazer mesmo. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar com vocês. Aqui o gabinete está de porta aberta, eu adoro receber as pessoas aqui, os prefeitos, os vereadores, os amigos que vêm de Joinville ou do Estado visitar a gente aqui. Normalmente estou segundas e sextas em, em Joinville, eu faço roteiro pela região, né? Mas eu gosto muito de estar conversando. Isso né? é uma, até uma forma de a gente prestar conta do trabalho e e tem contato com, a, com as pessoas, né? Porque a gente acaba se elegendo, e que a gente está um pouco distante da base da, das pessoas que a gente convive diariamente. Então, tem esse problema, mas a tecnologia nos aproximou um pouco mais, a gente pode ter essa chance de fazer essas conversas de modo virtual, né? Então, obrigado, Evandro. Obrigado, André. Obrigado, Romeu. Um forte abraço a todos vocês, quem nos assistiu. É, uma ótima noite e até a próxima. Obrigado mesmo. Valeu.
2: Valeu, obrigado, deputado.
1: Perfeito. Esse foi o deputado, deputado federal, Rodrigo Coelho, hoje filiado no Podemos, esclareceu aí bastante assunto para a gente, é, informações importantes que a gente precisa pensar aí para o futuro também. E é isso. Então,
0: eu, eu é, André, eu só para contribuir, vamos, vamos, vamos torcer
1: a nossa... A nossa...
0: Vamos torcer para que se o Fabrício se eleger governador do Estado, ele possa fazer uma praia em Joinville. Né? Como ele fez uma praia em Balneário Camboriú, ele possa fazer a Vigorelli ali, para aterrar aquilo tudo ali, encher de areia, para que a gente possa nos banhar no verão. Maravilha,
1: vamos torcer.
2: <risos> em Balneário Camboriú nós tivemos até tubarão, né, André? Imagina, até né? tubarão aqui, pode vir baleia, porque. <risos> Mas André, vamos retomar então com o Romeu aqui, a participação do doutor ah, Rodrigo foi bem importante vamos retomar. É, principalmente com essa questão do corte do, do recurso e dos recursos que ele traz para Joinville para a gente saber se realmente
1: além de importante, importante ela foi esclarecedora né, é, porque esse corte apareceu do nada e muita gente falando, falando e a gente não tinha uma informação oficial né, do um político direto que estava lá. Eu, o Rodrigo, prontamente é, nos colocou aqui que, que vai lutar para que para que, que retome esses recursos tão importantes para Santa Catarina. É.
2: Evandro, faça sua pergunta. Pro Romeu Eu quero botar agora o Romeu numa saia justa. Já que nós estamos falando a nível federal, Opa. né? Os, os nossos convidados que estão aqui sempre vêm e a gente faz as perguntas, né, André? É o programa com opinião, como a gente sempre fala. É, como a gente está falando a nível federal Romeu, explica para a gente um pouquinho a situação do PTB a nível federal é, a maior liderança do PTB é o ex-deputado ex -deputado federal, o doutor Roberto Jefferson mas a gente sabe que ele está afastado está com problema aí com, com justiça e parece que ia perder o mandato de presidente nacional do partido, como é que é hoje a situação do PTB
0: é, nacionalmente? O PTB fez convenção nacional na semana passada, elegeu a, a, a Grazini E9 como presidente, mulher, a Graça de Santa Catarina, lá do oeste do Estado, e, e elegeu uma nova executiva, um novo diretório, novos delegados. Então, o PTB foi renovado a partir da, da, da semana passada no Brasil. E Mas continua com a, as mesmas pautas. Entretanto, eu é, é, nesta neste posicionamento nacional, nós temos uma reunião agora, sexta-feira, às sete da noite, em Florianópolis, e eu quero, inclusive, colocar e pedir um posicionamento do nosso é, presidente estadual e um, posi um posicionamento do PTB de Santa Catarina, é, referente a esses cortes é, nas estradas, do, principalmente, que nós sentimos na pele aqui no, no, no norte do estado. Vejam bem, é, Santa Catarina foi um estado que teve uma votação absurda para o Bolsonaro em 2018. Exato. Tá? Então, assim, nós somos Bolsonaro, o partido se posiciona, o PTB não tem um cargo no governo federal. Então, eu acho que nós temos o direito, porque uma coisa é eu concordar e eu participar de um governo, outra coisa é eu concordar com tudo. Quando nós somos governo, não quer dizer que nós tenhamos que concordar com tudo que o governo faz. E exatamente, servimos enquanto partido político, enquanto deputados, muito bem o que o, o, que o Coelho está fazendo, exatamente para cobrar. Se Santa Catarina foi um dos estados que teve, eu acho que mais de 70% da votação uhum. para o governo Bolsonaro, Joinville, inclusive, foi absurdo, né? Sim. 76, se eu, não, se eu não estou enganado. Por que não nós cobrarmos? E aí nós temos, porque o Coelho não é do partido, do não se elegeu no partido do, do Bolsonaro, mas nós tivemos deputados em Joinville que se elegeu pelo partido do Bolsonaro. E que eu não vejo muita ação neste sentido e nenhum posicionamento. É, foram, teve um deputado aqui em Joinville que tudo que fez foi trazer o presidente na casa dele. Então, assim, ele não recebe um salário absurdo de um deputado federal, não absurdo, merecido... Merecido pelo trabalho. Pelo trabalho, mas não para trazer o um presidente em casa. O presidente veio a Joinville trazer uma chave de caminhão. A chave de caminhão podia mandar cópia, nós fazíamos aqui no, no SANS, aqui. Tem um ali embaixo, no mercado, ali, tem um chaveiro, a gente fazia uma chave ali. Nós precisamos, efetivamente, de obras. E, e, e o norte do Estado, principalmente porque nós estamos tratando de uma rodovia essa rodovia que liga Joinville a São Francisco do Sul, turisticamente, ela tem uma importância muito grande, mas nós temos o porto de São Francisco. Toda a, a produção do Estado, e principalmente do norte do Estado, olha tudo que Santa Catarina arrecada, olha o que o norte do Estado... Nós estamos falando da cidade que é a terceira maior PIB do sul do Brasil, que é Joinville. E nós temos uma estrada dessa... E é um, é um absurdo no verão que, que não, tu não consegue é, duas, três, até mais de três horas para vir de São Francisco a Joinville num, num, num trajeto que tu pode fazer aqui em, em 30 minutos. Então, nós precisamos que os nossos representantes comecem a cobrar e comecem a cobrar mais forte. Tá? É, é impossível, é impossível que uma estrada como essa nós não conseguimos. É impossível. E aí, essa campanha que o Coelho falou ali, que a CIGI tem que fazer, a CIGI tem que começar essa campanha já. Nós temos que começar a conscientizar as pessoas em Joinville de que é necessário que nós tenhamos mais representantes em Brasília, tenhamos mais representantes em Florianópolis. Tá? Hoje eu li um absurdo, ainda falando nessa questão da rodovia, de uma pessoa que colocou assim que o governo Bolsonaro retirou essa verba de, de Santa Catarina porque o, porque o governador Moisés é o culpado, porque o governador Moisés foi contra, traiu o presidente. Vejam bem, quem traiu o presidente foi o governador Moisés. Se traiu, não sei também, mas não quero entrar nessa, nessa briga política. Agora, se ele fez isso, quem tem que pagar é ele, não o povo de Santa Catarina. É,
2: exatamente.
0: Parece-me, inclusive, que o governador ofereceu 150 milhões para esta obra aqui.
2: Sim, o governo do estado está colocando dinheiro em obra...
0: Mas o governo federal disse até que aceitaria, mas quem ia mandar aonde seria aplicado, em quais rodovias seriam aplicadas, seria o DENIT. Ou seja, não viria ainda para o nosso trecho aqui. Então, gente, está faltando sentar, está faltando diálogo. E é isso que nós temos que começar a olhar. Tá? É Como eu disse... Uma coisa é você e o seu partido apoiarem o presidente da República ou qualquer instância do, do executivo. Outra coisa é você concordar com tudo e ficar com medo de falar. Nossos deputados não têm que ter medo. Eles são, eles são exatamente parlamentares, eles estão lá para falar e têm que conversar e têm que mostrar serviço nesse sentido. Nós... Eu acho que a classe política de Joinville tem que se levantar contra isso. O, governador, o presidente já veio duas vezes ao Estado. Manda ele... Ele vem, mas ele pousa em São Francisco. Manda ele pegar agora no verão que ele quer vir aqui e manda ele sair aqui seis horas da tarde, dia 31, para ir passar o Réveillon em, em, na Enseada.
2: Sem os batedores, né? Sem
0: os batedores. Aí eu quero, e não pode ser de moto. Aí de carro para ver como é que funciona. Aí ele vai sentir na pele o que, que nós passamos.
2: Oh, André, só contribuindo, antes de você tocar... É, o que o Romeu está dizendo é bem importante que o programa surgiu é, para abrir espaço a todos e, e todos serão convidados. Tanto quem esteve é, do lado do presidente, quem não esteve do lado, direita, esquerda, é, o programa Entre Linhas é um programa que não está levantando bandeira partidária, vai abrir é, o espaço para todos, todos os posicionamentos. E essa cobrança que o Romeu está fazendo é uma cobrança que a gente vem falando desde o primeiro programa, que a gente gostaria muito que Joinville tivesse uma representatividade, tanto na Alesc, quanto na Câmara Federal, de pessoas de Joinville, a gente vem falando isso dos partidos, que a gente não tá vendo os partidos se mexer, que é exatamente para isso os partidos precisam colocar bons nomes e Joinville eleger quatro, cinco como o Rodrigo, agora o Romeu tá falando 10 que seja, deputados estaduais, deputados federais, porque a nossa região é o maior colégio eleitoral e nós merecemos o respeito necessário para nossa região.
0: Então, aliás, hoje é uma informação importante: hoje passou na leste, não sei se vocês estão sabendo, a região metropolitana.
2: Estava na pauta, né, André? Mas é que não vai dar tempo, né?
0: É, proposta pelo vereador Lucas e, e pela deputada Paulinha. E nós temos agora uma região metropolitana de Joinville que abrange várias cidades aqui no nosso entorno. E que é um milhão de habitantes. Tá? Um milhão de habitantes. Então, cada vez é. mais nós temos que ter representação. Cada vez mais é mais importante para toda essa população, essa, esse um milhão de pessoas que estão aqui. Então, nós temos que ter essa consciência e temos que começar a bater nessa tecla. A imprensa tem que bater nessa tecla, os políticos têm que bater nessa tecla... O nosso prefeito, esses dias a gente esteve conversando com o presidente Kennedy, com o prefeito, e o prefeito falou nessa, nessa, nessa situação, nós precisamos sim, e representação vale para isso. Para isso que precisa, é, deputados, senadores, nós estamos falando aqui, Joinville tinha dois senadores até recentemente, hoje nós não temos nenhum. Tá? Então, por isso que eu falo, da candidatura do Kennedy ela é muito importante para Joinville também. Tá? E será o único da região. Então, nós temos que, se, a, se acontecer a candidatura a, a, do, 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 do Kennedy, a pré-candidatura hoje, que é uma pré-candidatura, mas se ela realmente se efetivar, Joinville tem que abraçar isso. Vai com você, André.
1: É, eu acho que ainda nisso, Romeu, eu acho que você... foi. Muito feliz nas palavras e o Evandro também. É, eu acho que essa, essa, essa campanha que as associações fazem, que a JPM, a Sige fazem, ela não pode parar e só pensar em ano eleitoral. Ela tem que ser uma campanha contínua para realmente conscientizar as pessoas. E acho que isso é que vai fazer com que a região, né, a nossa região, a região metropolitana, Joinville volte a crescer. E outro ponto que o Evandro colocou é essa representatividade, principalmente no nosso governo do Estado. Hoje, no primeiro escalão do governo estadual, quem é que nós temos de Joinville? Ninguém. Então, eu acho que isso também é um fator importante para que tenha lá um representante junto ao governador é, da região. Porque sem essa representação, a gente, não, infelizmente, não vai crescer. Como eu fiquei sabendo, por exemplo, de que vai ter um evento de uma associação o governador simplesmente pediu para mudar essa data de evento porque ele não vai poder estar aqui naquele naquela semana vai vir na próxima semana por o governador não atender uma demanda de uma de uma associação aqui da cidade de Joinville é bom a gente está chegando no finalmente no finalmente do no nosso programa né quando o assunto é bom o programa acaba rápido temos aí se eu não mandar esses abraços depois a nossa audiência não retorna já o meio já o estamos prometendo grande o no nosso programa e participar conosco
0: meu amigo Michael João Martins, May quero mandar um abraço para o João
1: cara... May. Ah, opa, legal. Michael Martins, meu irmão, meu amigo. É... Obrigado pela audiência. Wagner Ferreira de Oliveira, olha aí. Ó. Esse olha esse o é Wagner
0: aí. Esse eu não gosto.
1: Aí, ó. <risos> <risos> dona, dona Tânia Assencio, essa se levando não mandar boa noite, ele apanha em casa. Ah,
2: essa nossa audiência. Edson fixa. Silva,
1: grande abraço. E essa, essa tem que, essa é cadeira cativa. Francisco Monteiro, nosso parceiro aqui também da, da, GV, da Rádio TV de Web, e é isso, nossos abraços de hoje. Dá é, tá tempinho de mais um assunto, será? Um minutinho, nós temos?
2: André, eu queria só então, se a gente é, tiver um tempinho... Só... Pode falar, Ivan. Pode, Pode ser? Falar. É só falar o seguinte, ontem tivemos a reunião do Movimento Democrático Brasileiro, o glorioso MDB, a nível estadual, e ficou decidido, André que nada está decidido.
0: Nada. É, foi unânime. Então
2: nós vamos trazer nas próximas semanas aí a decisão do MDB, se é Moisés, se é Antídio, mas ainda não tem nada decidido.
1: Eu fico, eu fico imaginando o, o ex-senador saudoso Luiz Henrique da Silveira, o que ele deve estar sofrendo, vendo a bagunça que está o maior partido do Estado vendo a bagunça que se tornou partido. São coisas da política e a gente vai trazendo notícias aí durante os próximos programas, mas realmente o que está acontecendo no MDB é lamentável, é, enfim, sem, sem palavras para descrever. É, bom, 8 horas da noite, terça-feira, dia 7 de dezembro, estamos finalizando mais um programa Entre Linhas, Romeu, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. É uma pena não poder estar aí no estúdio para te dar esse abraço pessoalmente, mas sinta-se abraçado. E quero ver você mais vezes conosco aqui no programa no ano que vem, ano eleitoral. Se, porventura, com a sua candidatura a deputado estadual, quero que você venha colocar suas propostas, o que você pretende propor na, na, na Assembleia. É isso, meu amigo. Seu boa noite.
0: Muito obrigado, querido. André, sabe que a gente tem um, um carinho muito grande por ti, pelo Evandro, o Evandro é, é, começou lá atrás com a gente, começamos juntos, eu, eu sou padrinho do Evandro na política, eu, se não fosse eu, não era nada. Você, aí, <risos> Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês e torço para que esse programa seja um sucesso.
2: Obrigado, meu amigo. Evandro, seu boa noite. É isso aí, André. Agradecendo mais uma vez, obrigando, é, agradecendo também a paciência de todos. A gente tá com o André longe, o doutor Rodrigo longe, a gente sempre tem um delayzinho de internet, mas um programa que teve, trouxe bastante informação hoje, gente bem importante e Joinville de novo voltando a ser destaque nacional e isso que é bem importante a gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, André. Até terça-feira que vem, às 19 horas.
1: É isso, pessoal. Eu estou me despedindo. Estou em Brasília. Se Deus quiser, semana que vem estarei nos nossos estúdios lá na Rua Getúlio Vargas, no Bucarém. É, um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de todos. E, e é isso. Semana que vem estamos de volta com mais assuntos da semana é, e discutindo a política de Joinville e Santa Catarina. Forte abraço a todos. Fui.